0: Bom dia e bem-vindos ao Spin de Notícias, o seu podcast diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou André Bach e hoje, quarta-feira, dia 22, Irisian no calendário decatran, ou se você preferir, dia 4 de setembro, no calendário Gregoriano. Vamos falar de medicina e saúde. Eu tenho gravado uma série de spins explicando como funcionam os medicamentos. E recentemente eu perguntei no meu Instagram quais medicamentos os ouvintes gostariam que eu falasse um pouquinho mais. E um dos medicamentos Sugeridos foram os medicamentos usados para disfunção erétil, o famoso Viagra. Speed, Bom, para entender como esses medicamentos funcionam e por que eles são usados, a gente precisa ter uma noção mais geral do que é a disfunção erétil e de como funciona a ereção. A maior parte das pessoas considera sexo algo relevante para sua saúde e também, no caso daqueles que têm um relacionamento, considera o sexo importante para a harmonia do casal. Mas em contrapartida, cerca de metade dessa população confessa não considerar sua vida sexual satisfatória. É óbvio que são muitas as dificuldades envolvidas nisso, mas entre as dificuldades sexuais masculinas, o que se destaca pela sua prevalência, especialmente entre homens acima de 40 anos, é a disfunção erétil, que resumidamente trata-se da incapacidade de o homem obter ou manter a ereção suficiente para executar e terminar o ato sexual com satisfação. É óbvio que falhas eventuais, isoladas, decorrentes de cansaço, preocupação, é, falta de atração não constituem necessariamente disfunção erétil. Muitas vezes são reações naturais ao estresse de um dado momento ou um desinteresse transitório. Considera-se, então, disfunção erétil quando essa falha ocorre em intervalos regulares, ou seja, repetidas vezes. E quanto menores os intervalos entre as falhas, mais grave é a disfunção. Então, elas podem ser classificadas de acordo com o seu grau de intensidade. A disfunção erétil, conhecida mais popularmente como impotência sexual, pode ocorrer por uma disfunção orgânica ou psicológica. Muitas vezes ocorre em pacientes com idade um pouco mais avançada, mas também ocorre entre os jovens. Bom, eu estou falando aqui da disfunção erétil, estou falando que é um problema relacionado à ereção, mas como funciona, como ocorre a ereção. Então, a função erétil depende de interações complexas entre fatores fisiológicos e fatores psicológicos. Fisiologicamente falando, a ereção é causada pelo relaxamento nas artérias e arteríolas que suprem o tecido erétil, ou seja, ocorre uma vasodilatação e isso aumenta o fluxo sanguíneo que chega até o pênis. E em contrapartida, existe a compressão de vênulas que ocluem a saída do fluxo venoso. Então, quando essas artérias se dilatam, a pressão força o sangue a ocupar os espaços cavernosos. Dentro dos corpos cavernosos o sangue é absorvido pelo tecido erétil e esponjoso. Então a gente pode dizer que a ereção é um processo na qual a glande e o tecido esponjoso fornecem o um volume enquanto os tecidos cavernosos fornecem a rigidez. Essa firmeza da ereção depende da manutenção de uma alta pressão nesses corpos cavernosos e isso depende das veias. O sistema de vazão do sangue, né, pelo qual o sangue escaparia do pênis, deve se fechar por um Tempo para que se evite esse escape. Caso contrário, a ereção não se mantém. Ou seja, chega mais sangue até o pênis do que sai. Ok, então para que ocorra a ereção, é necessário que ocorra a vasodilatação, ou seja, a dilatação das artérias e arteríolas penianas. Como que essa dilatação acontece? Essa dilatação depende da liberação de uma substância chamada óxido nítrico. E esse óxido nítrico só é liberado quando nós temos a ativação do sistema nervoso parasimpático. Complicou um pouquinho agora, né? Mas eu vou explicar assim simplificadamente. O nosso sistema nervoso, ele é dividido didaticamente em algumas partes. Nós temos o sistema nervoso central, que envolve o encéfalo e a medula espinhal, e nós temos o sistema nervoso periférico, que são os neurônios que se projetam para diversas partes do corpo. Esse sistema nervoso periférico se divide ainda em sistema nervoso somático e o sistema nervoso autônomo. E esse autônomo traz para nós a ideia de automático. O sistema nervoso autônomo está relacionado com o controle das nossas vísceras, dos nossos órgãos internos. Então, por exemplo, a frequência do batimento cardíaco, a força que o coração se contrai os vasos sanguíneos se dilatarem ou se contraírem, a liberação de alguns hormônios, sudorese, salivação, a dilatação ou contração da pupila, tudo isso sofre um controle muito intenso do nosso sistema nervoso autônomo. E o sistema nervoso autônomo tem duas divisões, uma que a gente chama de simpático e outra que a gente chama de parasimpático. O sistema nervoso autônomo simpático é ativado naquelas situações de fuga ou luta. Sabe quando você leva um susto ou quando você está ansioso e aí você tem taquicardia, tremores, etc? Isso é o sistema nervoso autônomo simpático sendo ativado, para que você aumente os batimentos cardíacos, dilate a sua pupila, aumente o fluxo de ar que vai entrar nos seus pulmões, libere mais glicose no sangue para que você tenha energia e oxigenação suficiente para sair correndo ou enfrentar uma situação de ameaça. Em contrapartida, em situações de maior relaxamento, nós temos maior participação do sistema nervoso parasimpático. Então, enquanto o sistema nervoso simpático aumenta o batimento cardíaco, o parasimpático reduz o batimento cardíaco. Enquanto Enquanto o simpático provoca broncodilatação, dilata os brônquios, o parassimpático contrai os brônquios. Enquanto o simpático dilata a pupila, o parassimpático contrai a pupila. Então, de modo geral, a gente pode dizer que eles têm funções, na maior parte das vezes, opostas. Mas nem sempre é assim. Uma questão importante da gente dizer aqui que o controle dos vasos sanguíneos na maior parte do corpo é principalmente feito pelo sistema nervoso simpático. Numa situação de estresse, o sistema nervoso simpático contrai alguns vasos sanguíneos mais periféricos e dilata vasos sanguíneos musculares para que a gente tenha maior fluxo de sangue indo para os músculos para que a gente tenha a energia e a oxigenação suficiente para lutar ou fugir. Mas o controle dos vasos sanguíneos dos órgãos genitais é do sistema nervoso para quando o sistema nervoso parasimpático está ativo, ele é capaz de levar uma maior liberação do óxido nítrico nas artérias e arteríolas penianas. Essa maior liberação de óxido nítrico faz com que haja a produção de substâncias secundárias que provocam a vasodilatação peniana. E aí a gente já sabe, quando ocorre essa vasodilatação peniana, a gente tem como consequência a ereção. Então, resumindo, nós precisamos do sistema nervoso autônomo parasimpático para induzir a liberação de óxido nítrico nos vasos sanguíneos do pênis... para que ocorra a formação de substâncias secundárias... capazes de provocar a vasodilatação e, consequentemente, a ereção. Por outro lado, durante o ato sexual, os batimentos cardíacos aumentam... e nós temos a ativação do sistema nervoso simpático. É a resposta parecida com aquela que a gente falou de resposta de fuga ou luta. E isso é necessário para que ocorra a ejaculação. Então, o sistema nervoso simpático é importante para a ejaculação. Então, veja só... Nem sempre sistema nervoso simpático e parasimpático... Tem funções opostas. Nesse caso, eles têm funções complementares. A gente precisa do parasimpático para que ocorra a ereção e o simpático para que ocorra a ejaculação. Guardem essa informação que lá na frente a gente vai recuperar isso. Inicialmente, se a disfunção sexual for orgânica, quer dizer, é de uma causa puramente biológica, ela costuma se instalar aos poucos, lentamente, e se ela for leve, de leve a moderada, o médico pode acabar indicando medicamentos via oral, como o Viagra. Então, Viagra é o um nome comercial para o fármaco que se chama Sildenafila, que de maneira interessante, foi originalmente criada para tratar problemas cardíacos. A ideia era usar esse fármaco para provocar vasodilatação e aliviar alguns quadros como, por exemplo, a angina. Mas teve como efeito adverso a capacidade de favorecer a ereção. Esse efeito adverso acabou se tornando o efeito principal desse medicamento. Como funciona a Sildenafila ou o Viagra? E os seus análogos também, porque temos vários outros fármacos que surgiram depois dele. Lembra que eu falei que o óxido nítrico que é liberado, ele produz substâncias secundárias que são responsáveis pela vasodilatação e pela ereção? Então, essas substâncias secundárias, elas são produzidas e depois elas são degradadas, são destruídas. O Viagra impede que essas substâncias secundárias sejam destruídas tão rápido e isso faz com que aumente a quantidade dessas substâncias e, consequentemente, aumenta a chance e o tempo dessa vasodilatação. E isso faz com que a ereção ocorra com mais facilidade e consiga durar por mais tempo e aí por isso frente ao estímulo sexual ocorre essa vasodilatação com maior facilidade a duração em média de efeito desses fármacos é de duas horas e ele deve ser ingerido cerca de uma hora uma hora e meia antes do ato sexual é bom lembrar que trata-se de um fármaco com tarja vermelha simples ou seja é recomendado que seja utilizado com a prescrição médica. Essa disfunção sexual de causa orgânica que a gente comentou tem origem a algumas doenças ou alterações fisiológicas que o paciente pode apresentar. E para ter certeza que é uma disfunção sexual de causa orgânica é necessário um diagnóstico médico. É muito importante lembrar que a disfunção erétil frequentemente é de origem emocional. Principalmente quando a gente fala de indivíduos jovens e saudáveis. Pode estar relacionado à insegurança, ao medo de falhar, à autoimagem negativa ou pode ser até resultado de algum conflito relativo relacionado à orientação e identidade sexual. Nessas circunstâncias, nessas circunstâncias, o indivíduo acaba passando por uma situação de muito estresse. E aqui eu quero fazer um paralelo com a parte fisiológica que eu falei lá em cima. Lembra que eu falei que em situações de estresse, de ameaça, nós temos maior participação do sistema nervoso simpático? Pois é, se o indivíduo está estressado, ansioso ou preocupado demais, o sistema nervoso simpático estará muito ativado. Mas a gente agora já sabe que nós precisamos do, da ativação do sistema nervoso para simpático para que ocorra a ereção. Então, numa situação de grande estresse, não há espaço para o sistema nervoso parasimpático atuar. Consequentemente, fica difícil de ocorrer a liberação de óxido nítrico, da formação de substâncias secundárias, da vasodilatação e, consequentemente, da ereção. Essa é uma ligação muito interessante que a gente consegue fazer entre aspectos psicológicos e fisiológicos do paciente. Sobre o uso desses medicamentos como o Viagra em indivíduos mais jovens, ele deveria ocorrer somente mediante um diagnóstico Diagnóstico médico de que há realmente alguma alteração orgânica. O indivíduo jovem que normalmente não tem disfunção sexual ele pode criar até mesmo uma certa dependência psicológica a esse fármaco caso se habitue a utilizar. Ele pode se sentir seguro apenas quando utiliza e na ausência da utilização ficar ansioso e preocupado com seu desempenho. E nós sabemos que a ansiedade não deixa o sistema nervoso parasimpático atuar como deveria. Por isso, é importante a gente ressaltar que o tratamento apenas medicamentoso da disfunção erétil pode não ser suficiente para auxiliar os indivíduos, porque esses medicamentos não contemplam os aspectos psicológicos e interpessoais, como, por exemplo, a ansiedade de desempenho, depressão, a má qualidade do relacionamento, o desinteresse pelo parceiro, ou dificuldades sexuais, abstinência sexual prolongada, até mesmo questões econômicas, baixo repertório sexual e etc. Além disso, é bom sempre a gente lembrar que o tratamento medicamentoso Medicamentoso nunca é isento de efeitos adversos. Como são substâncias vasodilatadoras que dilatam vasos sanguíneos, isso acontece também em outros locais do corpo. E por isso, pode acontecer episódios de queda brusca de pressão, rubor, vermelhidão, porque os vasos sanguíneos estão muito dilatados, dor de cabeça e etc. É lógico que também pessoas com problemas cardiovasculares ou que fazem uso de outros medicamentos que interferem nos vasos sanguíneos ou no coração devem ter mais cuidado e precisam de uma orientação médica Médica ainda mais próxima. Por fim, então é importante ressaltar que, para a gente prevenir muitos dos episódios que a gente tem por aí de disfunção sexual e erétil, de origem psicogênica principalmente, a gente precisa incentivar a educação sexual responsável de modo a controlar vários mitos, tabus, preconceitos ou ideias errôneas que a gente tem a respeito da sexualidade. Bom, pessoal, por hoje é só. Se vocês tiverem interesse em conhecer algum outro tipo de medicamento, deixe nos comentários do post ou mande um e-mail para contato.com.com. É bom lembrar que esse e outros programas científicos aqui do site só conseguem existir graças ao apoio de vocês, seja compartilhando, apresentando o podcast para um amigo ou sendo um dos nossos patronos do site, que você consegue acessar ali pelos links que a gente deixa no episódio. Um abraço a todos e até o próximo Spin.